0: Chapitre 11 Douloureuse sensation de faim La longue lettre de Kumiko L'oiseau prophète À plusieurs reprises, je m'endormis et me réveillais. À plusieurs reprises, je m'endormis et me réveillais l'instant suivant. C'était des sommes brefs, perturbés, comme dans un fauteuil d'avion. Au moment où un profond sommeil allait m'emporter, il se dérobait soudain, et je rouvrais les yeux. À peine installé dans cet état d'éveil, je piquais insensiblement du nez. C'était une répétition sans fin. Privé de l'alternance de la lumière et de la nuit, le temps était devenu aussi instable qu'un véhicule au frein desserré, et ma position peu naturelle, inconfortable, privait graduellement mon corps de repos. Chaque fois que je me réveillais, Je vérifiais l'heure sur ma montre. La progression du temps était pesante, inégale. N'ayant rien d'autre à faire, je pris la torche électrique et en promenai le faisceau. J'éclairai le sol, les parois, le couvercle du puits. Et c'était toujours le même sol, les mêmes parois, le même couvercle que je trouvais. Les ombres dessinées par la lumière en mouvement s'allongeaient, rétrécissaient, enflaient, se contractaient comme un corps qui se tortille. Une fois là de cette activité, je tuais le temps en explorant de la main mon visage et ses moindres replis. J'essayais de redécouvrir mes traits. Jusqu'alors, je ne m'étais jamais préoccupé sérieusement de la forme de mes oreilles. Si quelqu'un m'avait demandé d'en faire un dessin même approximatif, j'aurais sans doute été bien embêté. Mais à présent, je me sentais capable de reproduire fidèlement, dans les plus petits détails, tout ce qui constituait mon oreille, chaque pli, chaque courbe, chaque creux. Curieusement, je constatais que la droite et la gauche avaient une forme différente. J'ignorais comment cela s'était produit et également quelles conséquences avait eu une telle asymétrie. Certainement plusieurs. Ma montre indiquait 7h28. Depuis ma descente dans le puits, je l'avais bien regardé au moins 2000 fois. À coup sûr, il était 7h28 du soir. Dans un match nocturne de baseball, c'était la fin du troisième jeu. Enfant, j'aimais m'asseoir en haut des gradins éloignés des guichets et regarder le jour tomber. Le soleil avait disparu derrière les lignes d'horizon, mais il restait encore de belles lueurs vives. Les lampadaires du stade étendaient leurs longues ombres sur le terrain comme pour montrer quelque chose du doigt. Peu après le début du match, les projecteurs s'allumaient en douce, les uns après les autres. Mais le ciel offrait encore assez de clarté pour lire le journal, et tel un souvenir du jour déclinant, le long embrasement du soleil restait à la porte du stade, s'opposant à l'arrivée de la nuit estivale. Cependant, avec patience, calme, mais aussi ténacité, cet éclairage artificiel chassait la lumière du soleil. Un flot de teintes festives inondait peu à peu l'endroit le vert vif du terrain de jeu, la magnifique terre noire, les marques blanches fraîchement tracées, le vernis brillant sur les battes des joueurs qui attendaient leur tour, la fumée des cigarettes flottant dans les faisceaux lumineux. Les jours sans vent, on aurait dit une bande d'esprits errants à la recherche de quelqu'un pour les recueillir. Tout cela commençait à apparaître distinctement. Les jeunes vendeurs de bière. Bandissaient dans la lumière, les billets de banque glissaient entre leurs doigts. Les spectateurs se soulevaient à moitié de leur siège pour suivre des yeux la trajectoire d'une balle lancée très haut, leur voix s'élevant, au gré de son ascension ou au retombant en un soupir. Les oiseaux qui retournaient en leur nid s'envolaient vers la mer par petites formations. Voilà à quoi ressemblait un stade à cette heure du soir. Je pensais à tous les matchs de baseball que j'avais vus jusqu'à présent. Du temps où j'étais encore gamin, l'équipe cardinale de Saint-Louis était venue une fois au Japon pour un match amical. J'y avais assisté avec mon père depuis une place proche des guichets. Avant le match, les joueurs du cardinal avaient fait un tour de terrain avec des paniers remplis de balles de tennis dédicacées, les lançant de toutes leurs forces vers les gradins. Devenus hystériques, les gens se les arrachaient, tandis que moi, resté immobile sur mon siège, je m'étais retrouvé avec une balle sur les genoux sans l'avoir vu arriver. Ce fut un événement magique, étrange et soudain. Je regardais ma montre. 7h36. Huit minutes s'étaient écoulées depuis mon dernier coup d'œil. Huit minutes seulement. Je retirai ma montre et la collai à mon oreille. Elle faisait toujours tic-tac. Je haussais les épaules dans le noir. Ma perception du temps devenait de plus en plus bizarre. Je décidai de ne plus regarder ma montre pendant un moment. J'avais beau ne pas avoir d'autre activité, ce n'était tout de même pas sain de passer mon temps à la regarder. Mais cesser d'y jeter un œil à tout instant me demanda d'énormes efforts. Ma souffrance ressemblait à celle endurée lorsque j'avais arrêté de fumer. Depuis que j'avais décidé de bannir toute réflexion sur le temps, mon esprit en était devenu obsédé. C'était un comportement contradictoire de l'ordre du dédoublement. Plus j'essayais d'oublier le temps, moins je pouvais m'empêcher d'y penser. Inconsciemment, mes yeux cherchaient la montre sur mon poignet gauche. Chaque fois, je détournais la tête, fermais les paupières et luttais pour ne pas la regarder. Je finis par la retirer et la fourrer au fond de mon sac à dos. Malgré tout, mon esprit cherchait encore à tâtons dans le sac la montre qui continuait son travail. Le temps s'écoula ainsi dans les ténèbres privé de la progression des aiguilles. Il n'était plus divisible ni mesurable. Une fois perdu ses points de repère, le temps ressemblait à un fluide sans forme fixe, s'allongeant ou se rétrécissant à sa guise plutôt qu'à une ligne continue. Et moi, au sein de ce temps, je dormais, me réveillais, dormais et me réveillais encore. Peu à peu, je m'habituais à vivre sans regarder ma montre. J'essayais d'apprendre à mon corps que je n'avais plus besoin de ce qu'on appelle le temps. Mais très vite, je me sentis terriblement angoissé. Certes, j'étais libéré de la manie de regarder ma montre toutes les cinq minutes, mais la disparition de ce système de référence m'avait comme projeté en pleine mer dans la nuit depuis le pont d'un bateau en marche. Je hurlais, personne n'entendait mes cris, et le navire continuait sa route et s'éloignait rapidement, bientôt près de disparaître de ma vue. Je renonçais donc à mon idée Sorti la montre du sac et la remis à mon poignet. Les aiguilles indiquaient 6h15. Probablement 6h15 du matin. La dernière fois que je l'avais regardée, il était plus de 7 heures du soir. Par conséquent, il me semblait raisonnable de conclure qu'il s'était écoulé 11h et non pas 23, ce qui paraissait impossible. Mais je n'avais aucune certitude. Quelle différence fondamentale y a-t-il entre 11h et 23 heures Dans les deux cas, ma faim avait beaucoup augmenté. Mais la sensation se révélait très différente de celle que j'avais vaguement imaginée pour une faim aiguë. Je croyais que c'était par essence une sensation de manque. En réalité, c'était proche d'une douleur physique pure, physique et directe, pareille à celle que l'on ressentirait sous un coup de poinçon ou étranglée par une corde. C'était une douleur inégale qui manquait de cohérence. Elle montait comme la marée, atteignait un paroxysme tel que j'étais sur le point de m'évanouir, puis refluait progressivement. Pour détacher mes pensées de ces crampes, j'essayais de me concentrer sur autre chose, mais j'étais incapable de réfléchir sérieusement à quoi que ce fût. Des bribes d'idées émergeaient par moments dans mon esprit, mais elles repartaient aussitôt. Lorsque j'essayais d'en attraper une, elle me glissait entre les doigts comme un animal visqueux. Je me levais, m'étirais, respirais profondément. Mon corps me faisait mal à toutes les extrémités. Les muscles et les ligaments sollicités exprimaient leur mécontentement d'être restés longtemps dans une position aussi peu naturelle. Je m'étirais lentement. Fis quelques exercices d'assouplissement, mais au bout d'une dizaine de ces mêmes mouvements, pris de vertige, je m'assis au fond du puits et fermais les yeux. Mes oreilles sifflaient. La sueur coulait de mon visage. Je voulus m'agripper à quelque chose, mais il n'y avait rien autour de moi. J'ai envie de vomir, mais je n'avais rien à rejeter. Je respirais à grands coups pour essayer de me rafraîchir l'esprit en renouvelant l'air de mes poumons et en faisant circuler le sang énergiquement. Mais j'avais toujours le cerveau brumeux. « Mon corps a l'air très affaibli, pensais-je. J'aurais voulu exprimer cela à haute voix, mais ma bouche ne fonctionnait plus bien. Si au moins je pouvais voir les étoiles, pensais-je. » Mais elles étaient invisibles. Mais Cassara avait fermé hermétiquement le couvercle du puits. Je m'étais dit qu'elle reviendrait avant midi, et pourtant, elle ne se montrait pas. Adossé au mur, je restais là, les bras ballants, à attendre son arrivée. La nausée ne me quittait plus depuis le début de la matinée, et mon esprit avait maintenant perdu la force de se concentrer sur la moindre pensée, si furtive fut-elle. Les crampes d'estomac continuaient à aller et venir. Les ténèbres s'épaississaient ou s'affinaient. Tout cela contribuait à m'enlever, fragment après fragment, mes capacités de concentration, comme des cambrioleurs subtilisant les uns après les autres des meubles dans une maison vide. Midi passa, et toujours pas de mec à Sahara. Je fermais les yeux pour tenter de dormir. J'espérais rêver de Crétacano, mais mon sommeil était trop léger pour cela. À peine avais-je abandonné tout effort de concentration que des bribes souvenirs de tout genre commencèrent à me rendre visite. Ils arrivaient aussi discrètement que de l'eau remplissant sans bruit une cavité. Lieu où j'étais allé, personnes que j'avais rencontrées, blessures que j'avais reçues, conversations que j'avais eues, objets que j'avais achetés ou perdus. L'ensemble défilait dans mon esprit comme si j'y étais, distinctement, et avec de tels détails que je n'en revenais pas moi-même. Je me souvenais des maisons et des appartements où j'avais vécu, de leurs fenêtres, placards, meubles, lampes. Je me souvenais de mes instituteurs et professeurs de l'école primaire à l'université. Ces souvenirs manquaient le plus souvent de liens, Généralement insignifiants et vides de sens, ils arrivaient sans aucun ordre chronologique. Et mon retour dans le passé était parfois interrompu par le déferlement d'une violente vague de faim. Chacun de ces souvenirs, étonnamment vifs, secouait mon corps avec la force d'une tornade. Tandis que je fouillais ainsi dans ma mémoire, sans vraiment l'avoir cherché, me revint un incident qui s'était produit au bureau trois ou quatre ans plus tôt. C'était un événement insignifiant, mais, tandis que je le reconstruisais dans les moindres détails, pour passer le temps, je me sentis progressivement envahi par une sorte d'irritation, qui se transforma très vite en une véritable colère. Fatigue, faim, angoisse, tout fut éclipsé. Je tremblais de tout mon corps sous la fureur, respirais bruyamment. Mon cœur tambourinait, la rage me donnait des poussées d'adrénaline. Il s'agissait d'une dispute bénigne, née d'un malentendu. Un collègue m'avait lancé quelques mots désagréables, et moi-même, je ne m'étais pas privé de lui exprimer clairement le fond de ma pensée. La chose étant issue d'un léger quiproquo, nous nous étions présentés des excuses mutuelles quelques jours plus tard, et cette dispute n'avait pas eu de suite. Je n'en avais gardé aucune rancune. On laisse parfois échapper des paroles brutales lorsqu'on est surchargé de travail et fatigué. J'avais donc complètement oublié cette histoire. Mais au fond de ce puits tout noir, ce souvenir me revenait en mémoire avec une clarté fulgurante, et je le sentais grésiller dans mon esprit. Je sentais sa chaleur sur ma peau, j'entendais brûler ma chair, Je me mordais les lèvres de dépit. Pourquoi avais-je répondu aussi mollement à ce type qui se croyait tout permis Je trouvais maintenant les uns après les autres tous les arguments que j'aurais pu luster à la figure. Je les polissais, les rendais encore plus percutants. Plus ils devenaient percutants, plus ma fureur augmentait. Puis soudain, tout me devint indifférent. Comme si j'étais brusquement délivré d'une obsession...  « « Pourquoi fallait-il que je remue maintenant ce genre d'incident sans intérêt ?» L'autre avait sans nul doute oublié cette dispute, moi aussi en fait, jusqu'à cet instant. Je respirais lentement, relâchai les épaules, et mon corps se fondit dans les ténèbres. Puis, j'essayais de chercher un autre souvenir, mais une fois passé cet accès de rage irrationnel, il ne me restait plus aucun souvenir. J'avais maintenant la tête aussi vide que l'estomac. Je me mis à parler tout seul. Sans le vouloir, je marmonnais des fragments de réflexion qu'il m'était impossible de maîtriser. Je m'entendis prononcer des mots. Qu'est-ce que je pouvais bien dire Mes lèvres bougeaient de manière automatique, indépendamment de ma volonté, tissant dans l'obscurité de longs fils de mots dont je n'arrivais pas à saisir le sens. Les mots sortaient d'une zone d'ombre pour être aussitôt aspirés dans une autre. Mon corps n'était qu'un tunnel vide qui faisait transiter les syllabes d'un point à un autre. C'était bien de fragments de réflexion qu'il s'agissait, mais elle s'effectuait à l'extérieur de ma conscience. Que se passe-t-il me demandai-je. je Mes nerfs commencent-ils à lâcher Je consultais ma montre, 3h42 probablement 3h42 de l'après-midi. Je pensais à la lumière extérieure à cette heure précise. Je m'imaginais dans cette lumière, je tendis l'oreille, mais aucun son ne me parvint, rien qui me rappela un bruit quelconque familier, ni le chant des cigales, ni celui des oiseaux, ni la voix des enfants. Pendant que j'étais au fond du puits, L'oiseau à ressort n'avait peut-être pas remonté la pendule et le monde avait cessé de fonctionner. Les ressorts s'étaient étendus de plus en plus et, à un moment donné, tout mouvement, flux de rivière, pourrissement des feuilles, vol des oiseaux dans le ciel, s'était arrêté d'un coup. Que faisait Mecassara Pourquoi ne venait-elle pas Cela faisait maintenant très longtemps qu'elle ne s'était pas montrée. Et s'il lui était arrivé quelque chose, un accident de voiture par exemple Dans ce cas, plus personne ne serait au courant de ma présence ici, et je mourrais pour de bon d'une mort lente au fond du puits. Je me ressaisis. Mais Cassar n'est pas aussi écervelée que ça. Elle n'est pas du genre à se laisser facilement renverser par une voiture. À l'heure actuelle, elle est sûrement chez elle, en train de m'imaginer au fond du puits, observant de temps à autre le jardin la jumelle. Elle laisse passer à dessein tout ce temps pour m'inquiéter, me donner un sentiment d'abandon. C'était mon hypothèse. Mais si telle était son intention, son plan avait remarquablement réussi. Je me sentais en effet affreusement angoissé et abandonné. À l'idée que je pourrais mettre des heures à pourrir dans cette obscurité, je fus saisi d'une peur effroyable qui m'empêcha de respirer. À mesure que le temps passait, mes forces allaient décliner, mes crampes d'estomac s'intensifiaient et me tuaient. Bientôt, je ne serais même plus capable de bouger et, si quelqu'un venait me tendre une échelle de corde, peut-être serais-je incapable de m'en servir. J'allais perdre tous mes cheveux et toutes mes dents. Et l'air... J'étais depuis quelques jours au fond de ce boyau étroit et profond, et au couvercle hermétiquement fermé, l'air ne circulait pratiquement pas. Il me parut subitement lourd et étouffant. Mon imagination me jouait-elle un tour, ou bien l'air était-il réellement lourd par manque d'oxygène Impossible de décider, j'inspirais et expirais plusieurs fois pour vérifier. Je me sentais étouffé de plus en plus L'angoisse et la peur me faisaient suer à grosses gouttes. Maintenant que j'avais pensé à l'air, la mort s'implanta dans mon esprit comme une chose réelle et imminente. Elle inonda ma conscience, sans faire de bruit, semblable à une eau toute noire. J'avais jusqu'à présent pensé à la possibilité de mourir de faim, et il me restait encore pas mal de temps avant d'en arriver là, mais les choses iraient beaucoup plus vite si l'oxygène commençait à manquer. Qu'est-ce qu'on ressent quand on meurt asphyxié Combien de temps m'est-on à mourir Est-ce que j'allais souffrir longuement ou perdre peu à peu conscience et m'endormir pour toujours J'essayais d'imaginer Mec à Sahara son arrivée ici, découvrant ma mort. Elle m'appelle plusieurs fois et, comme je ne réponds pas, jette de petits cailloux dans le puits. Elle me croit endormie, mais je ne me réveille pas alors elle comprend que je suis mort. Je voulais appeler quelqu'un, crier, hurler, que j'étais enfermé ici, que j'avais faim, que l'air était vicié. J'étais de nouveau un petit enfant désemparé. J'avais quitté ma famille sur un coup de tête et ne retrouverais plus jamais le chemin pour rentrer chez moi. C'est un rêve que j'avais fait très souvent, le cauchemar de mon enfance, me promener et perdre le chemin du retour. J'avais oublié ce cauchemar depuis longtemps, mais maintenant au fond de ce puits, il ressurgissait avec vigueur. Le temps reculait dans l'obscurité, absorbé par un autre temps. Je sortis la gourde de mon sac, en retirai le bouchon, versai de l'eau dans ma bouche très précautionneusement sans gaspiller une goutte, la gardai un temps infini sur la langue pour la savourer, puis l'avalai. Un grand bruit jaillit de ma gorge quand je déglutis, comme si quelque chose de dur et lourd était tombé sur un plancher. Mais c'était bel et bien le bruit que j'avais fait en avalant cette gorgée d'eau. « Monsieur Okada ?» Quelqu'un m'appelait. J'entendais la voix dans mon sommeil. Monsieur « Monsieur Okada Monsieur Okada, réveillez-vous » C'était la voix de Creta Cano. Je réussis à ouvrir les yeux, mais c'était toujours l'obscurité absolue autour de moi, je ne voyais rien. Aucune frontière distincte ne séparait le sommeil de la veille. Je tentais de me relever, mais je n'avais plus assez de force dans les mains. Mon corps était recroquevillé, glacé comme un concombre oublié au fond d'un réfrigérateur. L'épuisement et l'impuissance paralysaient ma conscience. « Ça m'est égal, fais ce que tu veux. » « Je vais encore avoir une érection dans ma conscience et éjaculer dans la réalité. Vas-y, si c'est ce que tu cherches. » La tête embrumée, j'attendis que ma main déboucle ma ceinture de pantalon, mais la voix de Crétacano venait de beaucoup plus haut. « Monsieur Okada Monsieur Okada » appelait-elle. Quand je levais la tête, je découvris que le couvercle du puits était à moitié ouvert. Au-dessus de moi brillait un beau ciel étoilé nettement découpé en forme de demi-lune. « Je suis là, » dis-je, réussissant tant bien que mal à me redresser pour regarder en l'air et crier de nouveau. « Je suis là !»« Monsieur Okada !» s'exclama la véritable Crétacano. « Vous êtes au fond du puits ?»« Oui, je suis là. »« Comment avez-vous atterri là-dedans »« Ça serait trop long à expliquer. »« Excusez-moi, je ne vous entends pas bien. Vous pourriez parler un peu plus fort ?» « C'est une longue histoire, criai je Je vous expliquerai une fois sorti d'ici. Pour l'instant, je ne peux pas parler très fort. C'est votre échelle de corde, là, à côté de moi Euh, Oui. Comment vous y êtes-vous pris pour la faire remonter Vous l'avez lancée d'en bas Mais non. Qu'est-ce que tu crois Je ne vois pas pourquoi j'aurais fait ça, ni comment j'aurais pu me montrer aussi habile. Ce n'est pas moi. Quelqu'un d'autre l'a relevé à mon insu. Vous ne pouvez plus sortir, alors C'est ça, fis-je d'une voix aussi calme que possible. Vous l'avez dit, je ne peux plus sortir. Pourriez-vous me la lancer pour que je puisse remonter Euh, Oui, bien sûr, je vous l'envoie tout de suite. Attendez, avant de la lâcher, pouvez-vous vérifier qu'elle est bien attachée au tronc de l'arbre Sinon, il n'y a pas de réponse. Comme si elle avait disparu. J'avais beau écarquiller les yeux, je n'apercevais plus personne à l'entrée du puits. Je pris ma torche électrique dans le sac à dos, dirigeai le faisceau vers le haut, mais il ne capta aucune forme humaine. En revanche, l'échelle était revenue en place, comme si elle avait toujours été là. Je laissai échapper un profond soupir de soulagement et je sentis le nœud dur qui habitait mon corps se dissoudre complètement. Dites, Crétacano, criai-je. » Pas de réponse. Ma montre indiquait 1h07. Une heure du matin, bien sûr. Je le savais grâce aux étoiles qui brillaient au-dessus de ma tête. Je mis mon sac en bandoulière, inspirai un bon coup et entrepris la montée. Ce n'était pas une tâche facile que de grimper sur une échelle de corde instable. À chaque effort, tous les muscles, os, les jointures de mon corps craquaient et criaient de douleur. Mais, tandis que je grimpais prudemment, échelon après échelon, je sentis une chaleur tiède emplir l'air environnant, puis une odeur distincte d'herbe. Le chant des insectes me parvint aux oreilles. Je mis les mains sur la margelle, rassemblai mes dernières forces et passai par-dessus, roulant sur la surface souple de la terre.